0: 各位好，欢迎收看《留学为你来》，我是卓尔。今天呢，我们要关注的是在疫情防控期间，热门的留学目的帝国他们的留学政策有什么变化，又该如何应对？非常高兴邀请到了我们的老朋友、资深的教育媒体人、留学爆米花的创始人文艺。欢迎您。主持人好。今年的时间节点上，现在应该是申请下校的一个时间。对，两个原因，第一个是现在因为疫情防控在家，嗯、大家可能申请下校的这个进度受了一些影响；嗯、另外一个是，即便申请了，能不能去还是一个问题。对，很有可能我们开学时间延迟到我们暑假的时间就没有了，或者说缩得特别短。嗯、对，那今年下校就去不了了
1: 。对，我觉得你这问题问得特别好啊，这也是现在家长一直在探讨和纠结的一个问题。嗯、今年就是一个多事之秋啊，就是、多事之夏。对。<笑>考试取消了，然后这个现在什么时候开学复课也是遥遥无期，嗯、呃，所以大家现在就是说很多的呃计划可能都会有变化啊，计划没有变化快。嗯、呃，那么下校呢，今年的呃时间上来讲确实是一个不确定的一个变数呃，因为每年呃美国的这个属校呢，它的时间主要集中在六月初到八月初这个时间段。啊，那么中国学生比较愿意去的，通常是在七月份这个时间点。嗯，啊，那今年的这个情况来看呢，很可能今年的暑假会往后延期。嗯，啊，那这样就会造成说，可能我们这个暑校的时间会和呃咱们学校的上课时间或者考试时间相冲突。嗯，那这样呢，我就会建议大家，首先在你选择下校之前，你一定要跟你的学校沟通好。啊，这个你们的学校的放假时间，或者是考试的时间段里，万一出现跟你的下校时间相冲突的情况，学校给不给你假？比如说，有一些学校现在就明确的表示出来，如果你的下校时间和我们学校的正常授课以及考试时间
0: 相冲突的时候，我们学校是不给你假的。啊，一些国际学校已经出台了这种。嗯明确的政策，而且我相信这样的学校可能在大多数，因为你还是要完成学校里的正常的学习计划，嗯、特别是这个期末考试嘛。嗯，是。那么这样就出现了说你这
1: 个时间可能出现啊、呃、抵触的问题。嗯、那么我建议大家，如果你去选下校的话，就尽可能去选择呃七月中下旬到八月初开的这一段时间，比如说哈佛啊、呃，还有耶鲁、呃康奈尔、呃杜克、西北大学这些大学都是有。呃，七月中旬到
0: 八月初这段时间开课的下校的，是不是更保险的？应该是八月中旬到八月下旬，这个是最保险的、嗯。对，好
1: 多家长也像你这样来问我说，我们可不可以选择八月份的？嗯，那这个就要跟美国的一个习惯和他的国情来给大家讲一下，就是说，呃，美国他一整年啊、呃，其实学校都是很忙的。嗯，那么到八月份的时候呢，所有的学校啊。基本上都属于一个休息的状态，因为马上九月份开学，他们要调整啊，就是学校里面要修整啊，包括这个学校的老师，还有整个学校宿舍都会清空，啊、为九月份的新入学的学生做准备。所以基本上所有的这些顶尖的学校，我们说官方的这种下校，
0: 在八月份，就是尤其是过了八月十号以后，你看基本上就没有。呃，属校的官方项目，而且也不太可能，因为中国的这个疫情，为我们特别在八月份开设、嗯对，对，不太可能。对他们来说，也是一小部分
1: 。对对，因为我们去参加下校的这些学生，尤其是啊、呃，去美国 top 五十的这些学生，其实还是比较少的一部分学生。嗯啊，他不像我们出去上学的，可能这个留学生的比例占得很大。嗯啊，所以我觉得下校可能今年会泡汤。嗯啊，那么如果说下校泡汤的情况下。我们需要再做一个其他的备选方案。嗯啊，那现在我们就很多学生会发现，这个线上的啊或者线下的一些研学活动或者科研项目又开始火起来了。这样可以体现你的一个科研水平，还有你对于某些科目的一些兴趣。嗯，同时呢，也能在这种项目当中去体现你对自
0: 身的一个认知，能够安静地静下心来。做一个科研项目，这个可能也是很难得的。对、嗯，今后我们不太会有这个时间这么静下心来，集中一段时间干这件事儿了
2: 。除了疫情的直接影响，赴美留学生还有一个非常关注的问题，那就是 STEAM 专业的申请会不会收紧？近年来，美国部分学校对于高科技专业的国际学生招生采取了保守态度。疫情之下。嘉宾对理工类专业的招生有着怎样的预测和分析？科学技术、工程以及数学专业的赴美留学申请者有着什么样需要注意的问题呢
0: ？疫情过后，我们还是要关注长期的政策哈。现在最长期的政策，大家关注到的大概就是说，对于这个 STEM。这个政策会收紧，对，这个会是长期的状况吗
1: ？嗯，对，就是说这也是很多人啊、呃，包括从去年开始啊，这、就、个、是、川普就提出来这一点会收紧，嗯，呃，然后导致今年这个二零二零年入学的这个美国的人数在急剧的下降。嗯，因为我们其实去学理工科的人还是挺多的、哦。对，对，这个理工科可以讲是中国学生的一个强势。嗯，啊、呃，那么首先可以肯定的一点就是说，虽然政府这儿是有收紧的这样的一个态度，但是从学校的层面。是没有任何变化的，嗯，包括昨天的呃上午，然后我也跟美国的一些学校取得了联系，啊、呃，因为疫情的原因，某些学校在考虑扩招，啊、呃，因为他考虑到说可能因为疫情，原来录取的一些学生在疫区的有可能不来，不来嗯，啊、呃，所以现在学校在考虑什么呢？觉得中国的疫情在变好，那我是不是可以再补录一些学生，今年多招一点，嗯，啊、呃，那样这样的话，学校从一个层面上来讲，它也减少一定的损失，嗯，啊、呃，所以这个疫情我们能看到很多的机会。呃，那美国的这个签证确实是，呃，一直都是比较严的啊、呃。但是学校从今年来看的话，我们录取的，比如说硕士、本科啊、呃，尤其是前三十、前五十学校录取的都非常好。比如说哥大、杜克、院、霍普金斯、纽约大学这些学校，我们很多学生都拿到了这个录取通知书啊。呃,嗯、呃，尤其是硕士方面录取的都理工类的啊、呃，非常的好啊、呃、，CS 的啊、呃、，EE 的都不错。嗯、呃，所以我觉得从我们录取的情况来看。招生这个方面是没有任何的影响的，可以讲啊，咱们很多中国学生，整体拉高了美国整个学校的 GPA <笑>啊，包括他
0: 们的排名啊，很多都是跟中国学生的功劳这个功不可没的。我们能不能这么说啊？嗯、其实学校因为它是学术机构嘛，对，跟政府的态度其实并不成一个正向的关系。嗯，不管政策怎么收紧，其实学校该喜欢中国学生还是非常喜欢的。对，因为
1: 学校它只是从学术角度。
0: 和他教学的角度来考虑
1: 这个事情，嗯，啊，而签证这一块儿呢，就确实是有一定的影响。啊，我给大家讲一个我真实案例啊，嗯、我这个从去年二零一九年有一个学生，本来应该是秋季入学的，呃、啊，他是国内的这个一线城市的，一个理工学校的学生，他学的是材料学，嗯啊，材料科学，呃、啊，标化成绩也都不错，呃、啊，然后这个在校的成绩也还可以，啊，那么我给他申请呢，申请到了这个。呃，密西根安娜堡，还有这个佐治亚理工啊，那么最后呢，他考虑、呃，当然还有一些其他美国前三十的学校啊，呃，最后他综合考虑呢，就是去了佐治亚理工啊，前面都很顺畅，那么到了签证这一块呢，他去签证，六月二十八号去签证的，啊，签证的当天就被调查了，嗯，那学生呢就很焦虑啊，这个被调查，好，那这个调查持续到什么时候呢？直到八月底开学。都没有拿到这个签证的结果和调查的结果，他的签证状态一直是属于判定的这个状态啊，也就是说审理中，嗯，啊，那没办法，他的秋季没办法入学了啊，学生就有点想放弃，说是不找工作啊？我说那你现在并没有出结果，好，我们暂时先撤签，我们去把这个学期延期到春季，所以这个学生呢就把录取通知书我们帮他延期到了春季开学，月底开学。那么在十一月份的时候，我们再次递交了美国签证申请啊。学生就说：“老师，那我很担心，我之前是不是算拒签啊？”我说：“咱们这个是撤签，你也没有什么不良记录，他是在调查当中啊。”结果他在面签的第二次的时候仍然被调查啊。那这个调查又持续的在做。呃，我们在这个过程当中呢，联系这个学校啊，这个提供给呃使馆相关的材料来证明说他这个课程是。呃，非科研型的，因为在签证的时候呢，使馆这个签证官在问啊，说你这个是不是一个研究型的？呃，然后同时呢，学生自己也提供了一些这个跟学校的往来的邮件呐、啊，还有沟通的这些记录啊，来证明说自己的这个课程并不是一个科研型的项目啊。呃，那么后来呢，学生终于在开学前的两天拿到了签证，啊，所以通过这个案例，我想跟大家说的是什么呢？呃，就是第一。呃，美国他不会无理由的拒签你啊，不是说这个大家想象中说，哎呀，我只要是 s c m 的，只要工程类的，我上来我就拒签你，他会调查，啊，那么如果说他调查完之后你确实没有问题，那你其实调查完之后我就是没问题的，他是会给你签
0: 证的。那第一次你为什么选择了撤签？就是说你会担心万一拒签了、嗯、有这个记录就不太好了、嗯。如果我不撤签的话，我没有办法再次申请签证，从六月底一直到一月底。中间就是等吗？还是说也能积极地做点什么呢？么呃，那可能
1: 就是说，比如学校这个方面跟使馆沟通，然后我们可能去发一些补充的一些材料。但是这种比率，我觉得还是相对的是小的，并不是所有的人。而且我们会发现，就是说，他所谓的 STM 比较收紧的这种情况，是主要针对于第一访问学者，第二博士，第三硕士。嗯、那么本科生其实没有什么太大的影响啊、呃。我们就是说去年在申请本科的时候，就是。上去年九月份那一批啊，呃，基本上本科都没有极少极少
0: 出现调查或者说拒签的情况。那么我们这些本科生，我觉得没有必要去恐。因为本科生学的还是一些比较基础的课程嘛。对。呃，这是美国的情况啊。嗯
2: 、说完了美国，我们来一起关注同处于北美的留学热门目的地加拿大。加拿大在国内有着“北境之地”的说法，新冠病毒目前在加拿大传播的风险仍然较低。但加拿大联邦政府正密切留意局势。不过，如果你想要留学加拿大，也并不能因此掉以轻心。加拿大留学有其自身的个性和特点，疫情防控对加拿大留学有哪些影响？嘉宾又会给申请者怎样的建议呢？
0: 那另外说完了美国，我们自然会说说他的邻居加拿大。嗯，还是要说说疫情的情况吧。现在。嗯加拿大会不会因为这个疫情的情况对我们的录取和签证有什么影响啊？呃，加拿大这边呢
1: 也明确表示不会受疫情的影响啊。那么加拿大这是官方表态？对对对，官方的表态。嗯、那么加拿大比较特殊的就在于它不像美国啊下录取通知书下的那么早，嗯啊每年下录取通知书呢，它通常最早的那一批也都是在将近四月份，嗯啊那它基本上集中的时间会是在四五月份才会下录取。
0: 啊，所以大家可能就是说，现在还在等待期。这个时间反正是该提交的申请都已经提交完了。嗯，其实本来这个时候我们也是在等待的。啊
1: 、呃，对，但是还有一部分学生比较受影响啊，就是说加拿大因为它的呃，截止时间是一个时间，材料到达的时间又是一个时间。嗯、啊，那很多学生他是想说，我还要再刷刷托福考试啊，啊，我再刷刷我的 SAT 考试啊，嗯、那么刚好赶到这个考试取消了。啊，那这个时间段里面。对于这部分学生来讲是有影响的，嗯、呃、啊，那么一些大学也做出了相应的调整，比如说 U B C 大学呢，他就明确的指出说，对于我们中国大陆区的受疫情影响的这些学生，他的材料截止时间可以延迟到三月三十一号。这是呃，签证是不太会受影响的，其实对，因为签证期呢，呃，加拿大签证期通常是从六月份或者七月份才开始。嗯啊，所以现在在观望的话，还不会有什么太
0: 大的影响。啊，当然现在签证中心还属于一个关闭的状态，嗯，我们还得再进一步的观望。嗯、对录取唯一的影响，大概就是如果你想再刷几次考试成绩的话，嗯，这个难度会加大。嗯、对，而且我们也其实不太建议大家这个时候再跑到国外去，因为这个旅途当中毕竟会是有一些这个疫情上的安全风险的。对，所以大概就是之前的成绩是什么样就是什么样了。嗯，对于想再刷成绩的同学是有一些影响的
1: 。对，而且我在这里要提醒大家，因为很多学生。也在问我啊，说我是不是要去什么越南呐、啊、嗯、菲律宾啊、马来西亚这些地方、泰国去考试？嗯、呃，那么现在针对于你呃，并不在以你居住的地方去考试的这个问题，其实很多国家已经开始比较敏感了。嗯啊、呃，因为大家知道，就是我们大陆地区的考试，你本身在大陆地区，你在这个地方考试，它这种考试的可信度还是非常高的。呃，那么后来就是说有一部分学生到了海外啊、呃、去考试，出现了一些作弊或者替考的问题。嗯嗯啊，所以现在很多的学校，尤其是说像澳洲啊，呃，一些学校，他已经明确指出说，如果你去海外考试，你要提供一些相应的证明，来证明说你本人确实是去海外考试了，比如说一些机票啊，啊、呃，然后这个考试的一些啊、呃，这个准考证啊，提供一些照片啊，嗯、也就是说，他可能会对你这个考试成绩提
0: 出一些质疑。嗯、另外，在这个旅途当中，可能也增加了感染的风险。除了疫情的风险之外，其实考试本身就是有一些风险的。对，那这个是疫情的影响。那么长期的趋势和政策会是怎么样的？我们也来了解一下
2: 。根据加拿大官方的数据，加拿大二零一九年的国际留学生人数已经超过六十四万人，比上一年增长百分之十三。而单在二零一九年，加拿大当局就批出了四十多万份的新的留学签证。根据上述数据。加拿大已经成为全球第三大国际留学生目的地，仅次于美国和澳洲。加拿大自身有怎样的留学特点？疫情之后的留学趋势，嘉宾又会有怎样的看法呢
0: ？这几年加拿大的留学人数大概是这么一个曲线哈，就是突发式的增长、爆发式的增长，然后平稳。今年会不会因为这个关系再有一个大的增长？
1: 嗯，其实我们作为一个数据的调查哈，在二零呃。截止到二零一九年的十二月三十一号为止，加拿大的留学在海外的啊，就是他统计所有的国际学生大约是六十四点二万人，嗯啊，那这个数量呢，它其实仅次于美国，啊，那么美国是一百一十万人，嗯啊，呃，比它还多的呢就是澳洲，啊，澳洲大概是七十万人，啊，那么也就是说，加拿大在全球的留学生数量的话是全球第三位的，啊，所以就是说能够看到，其实它还是非常火爆的，嗯啊，那么跟。呃，加拿大过去时间，呃，过去的十年来，比他的留学的人数增长了三倍。那么虽然从整体上来看呢，他还是比美国低，但是我们要看到他的中小龄的学生啊、呃、是在不断的，而且是激增的。你会发现激增的这部分人数主要是中小龄的，呃，然后家长呢还可以拿着这个呃探亲旅游签证、十年多次往返的签证陪着孩子，所以很多低龄段的家长想陪读的。他去加拿大就是一个非常好的选择，费用低，家长可以陪着。嗯、但是美国呢，在陪读签证方面，现在还没有家长的这种陪读签证，所以就导致一些低龄的学生，他可能出于各种考虑，他不会考虑啊、呃、安全因素也好，还是这个自我的这种自律啊、生活自理能力啊，那么低龄的他可能就不不太倾向于去美国。所以大家觉得说，哎，友好、安全。教学质量高啊，呃、也有很多这个比较全球顶尖的多大、滑铁卢、麦吉尔这样的顶尖的大学，所以我觉得估计到呃二零二二年的时候，有可能啊，就是加拿大的这个位置可能会提升到第二名，甚至可能会超过澳洲。哎，对，很有可能，因为你想它跟澳洲的差距只是六十四万和七十万的一个差距，其实差距并不是特别大
0: 。当然，这个情况我们要根据这种国际形势再看啊。总之呢，今天我们跟大家说了，在疫情之下。国和加拿大的一些短期的留学政策和长期的留学趋势的变化，下期节目呢，我们会跟大家分析全球的更多留学热门目的地，欢迎大家关注，感谢收看。